0: Voelentroost is een podcastreeks waarin we op zoek gaan naar verhalen over kunst en welzijn. Deze afleveringen staan in teken van neurodiversiteit. Daaronder verstaan we de erkenning en de appreciatie van het feit dat niet elk brein op dezelfde manier werkt. Hoe gaat onze samenleving om met de vormen van anders zijn? Hoe voelt het om een diagnose opgeplakt te krijgen? Moeten we af van de klassieke definities van normaliteit en gezondheid... Hoe kunnen we met meer begrip en minder vooroordelen naar diversiteit kijken? En kan kunst troost bieden om met deze kwetsbaarheden om te gaan? Thomas Serin is muzikant en muziekfilosoof. Op uitnodiging van Consoling Sounds spreekt hij over dit thema met kunstenaars en zorgverleners. Het resultaat is een bundeling gesprekken die dienen ter streling van de oren als orentroost.
1: Vandaag heb ik Toon Lauwers te gast. Toon is luthier en leerkracht. Hij genoot zijn opleiding aan de internationale lutherieschool in Antwerpen. Met moderne technieken probeert hij oude snaarinstrumenten tot leven te brengen. Met een grote passie voor muziek en geschiedenis tovert hij hout tot klankvolle instrumenten. Ik spreek met hem over de worstelingen die hij tijdens zijn schoolcarrière doormaakte, de diagnose van disorthografie die daarop volgde, en de manier waarop hij als instrumentenbouwer nieuwe vormen van betekenis en erkenning ervoer. Dag Toon. Dag Thomas. Als ik met jou over welzijn praat, dan kan ik toch niet uh, anders dan even stilstaan bij het voorbije jaar, denk ik. Het is een, uh, een heel vreemd 2020 en 2021 geweest voor veel mensen. Hoe, uh, hoe was dat voor jou?
2: Het laatste jaar is voor mij zowel persoonlijk als op... Uh op zakelijk gebied een heel vreemd jaar geweest. Dat kun je wel zeggen. Mm -hmm. uh, er was alleszins niets aan dit jaar dat ik kon voorspellen. Of mij kon op voorbereiden. Ik kan me nog heel goed herinneren, 5 maart. Mm -hmm. Dan waren ze mijn vrouw aan het voorbereiden op de bevalling. O, ja. En ik was toen aan het lachen met uh, de arts en de verpleging in de gang. Um, over dat klein, onnozel snotvallingske dat onderweg was, waar ze zoveel aandacht aan besteedden. Hoe is het toch mogelijk? Er sterven zoveel mensen aan griep. Per jaar werd toen gezegd. Mm -hmm. Wat is ons het tegendeel
1: bewezen? Ja, Dus je hebt eigenlijk een kind uh, gekregen op het moment dat het juist begon. Ja,
2: wij zijn dan uh, een paar dagen later naar huis gekomen. Maar ik had een dochter van Vijvel, vier toen, mm -hmm. en... Uh, we hebben toen twee dagen daarna tegen de meisje moeten zeggen: Noren, dit is uw broertje. Jij mag niet meer naar school. Jij mag niet meer met de buurmeisjes spelen. Uh, oma en opa's komen niet meer binnen. Mm -hmm. Er komt geen dokter, geen poetshulp, geen kraamhulp, geen huisarts, niks. En alles viel stil. Ja, en hoe reageerde uw dochtertje daarop? Ja, best oké okay nog, gelukkig. Het was heel speciaal. We hebben gelukkig ben ik steeds thuis. Dus mijn atelier is thuis, ik werk thuis, ik ben altijd thuis. Mijn vrouw was ook thuis, aangezien dat ze in zwangerschapsverlof was. Mm -hmm. Dus zij kon heel veel met ons doen. Uh, wij hebben geprobeerd, in de mate van het mogelijke, met zo'n week-out ventje, om een soort structuur te proberen creëren. Dus... S'morgens staan we allemaal op, papa probeerde een beetje te werken als het kan boven, uh, eten en s'middags gingen we wandelen. Het was fantastisch weer en zo hebben wij goh, enkele maanden de tijd proberen invullen.
1: Mm -hmm. Het was een, een moment voor het gezin, op een positieve manier dan op een of andere manier toch?
2: Ja, het op, op dat gebied wel. Wij, hebben, wij en zij en ons gezin heeft uh, een kans gekregen die we nooit zouden kunnen krijgen om elkaar te leren kennen. Dat was mm. fantastisch. Dus hoe zij dan haar broer leerde kennen, hoe dat wij elkaar leerden kennen. Maar vraag mij dat na twee weken, om vier uur s'nachts, nog eens hoe het is om heel de tijd samen te zijn, zonder iemand die eens een kleinkind kan vastnemen of overnemen. Ja. Dan denk ik daar niet zo over.
1: Mm -hmm. Ja, ik denk wel dat het niet... Uh niet Evident moet geweest zijn om, om inderdaad een nieuw kind niet aan iedereen te kunnen voorstellen hè, op zo'n zo moment. Uh, op een
2: bepaalde manier was dat leuk en geruststellend, want iedereen liet u met rust. Dat is mijn natuurlijke habitat. In mijn atelier laat mm -hmm. ook iedereen mij met rust. Uh, maar gewoon een beetje hulp was heel welkom geweest.
1: Mm -hmm. Maar je werkt thuis. Um, heb je gemerkt dat, natuurlijk, ja, doorheen de pandemie is iedereen thuis beginnen werken, uh, maar voor veel mensen had dat impact op hun werk, in de zin van er kwamen minder opdrachten binnen. Heb jij dat ook gemerkt? Uh, zijn er minder opdrachten binnengekomen? Heb je um, minder kunnen, kunnen bouwen aan, aan een nieuw instrument? Goh, het heeft een enorme
2: invloed gehad. Um, omdat ik ben thuis, ik heb eigenlijk voor een, een job gekozen. Uh, een solitaire job. Ik ben altijd alleen, ik ben graag alleen. Ik werk heel graag met mezelf. Mm -hmm. Ik werk heel slecht met anderen. En ineens na zoveel jaren alleen te zijn, is iedereen thuis. Mijn buren, mijn mensen in de straat, de kinderen, iedereen. Dus heel mijn microklimaat dat jaren aan gewerkt is geweest, verandert. Dat was onvoorstelbaar aanpassen. Zelfs nu, tot op vandaag, is dat aanpassen. Mijn vrouw die thuiswerkt, wat dat fantastisch is, samen eten en heerlijk. Maar zo die, die, die sfeer waar ik in terecht kwam, of dat soort van... Die werketiek die ik had en nodig had, die is volledig veranderd en doorbroken. Ik kan het niet meer zeggen dat mijn mm -hmm. microklimaat is aangepast. Um, naar werk toe was het ook anders, want ik heb het geluk om... Uh, ik had verschillende opdrachten, die waren er, die liepen. Ik heb veel geluk gehad dat die niet zijn geannuleerd geweest. Ik heb bevriende bouwers waarvan de bestellingenlijst gekelderd werd, die dus een jaar inkomen zagen verliezen. Ik had dan niet. Wat er wel gebeurde was, ja, ik mag niemand zien. Dus we mochten geen klanten binnen, geen, geen, geen muzikanten. Ik kon mezelf ook niet naar buiten brengen. Ik kon geen beurs doen, geen reclame maken. Of, of, uh, er kwamen dus geen, geen nieuwe mogelijkheden vrij. Degenen die er waren, zijn, uh, zijn gelukkig, die hebben kunnen afwerken, maar ook op die andere en nieuwe manier van. S'morgens kan papa een beetje werken, s'middags dus moeten we samen zijn, we, we moeten zien dat we alle rollen correct kunnen verdelen. Dus dat jaar weer ineens veel langer. De opdrachten raakten niet klaar, de, de manier van werken veranderde. Uh, dat, was, dat was heel raar.
1: En, en je zegt, het is raar, het is vreemd om, om dat microklimaat aan te passen. Had dat ook enorm veel invloed op uw, uw, uw welzijn, of, of minder? Had je zoiets van, ja, kijk, ik, ik pas mij aan, maar ik voel mij daar oké okay bij? Of had je echt zoiets van, ja, eigenlijk uh, heeft dit wel ook, ook impact op mijn mentaal welzijn? Uh. Ja, op een bepaalde manier
2: wel. Um, ik zou het niet te zwart zien. Um, het heeft tijd nodig gehad om te zeggen, oké, okay, het is nu zo, we aanvaarden dat, en we gaan hier op een nieuwe manier tegenaan. Dus als je ziet hoe heel veel mensen in die cultuursector heel creatief zijn moeten gaan omspringen met van alles, was dat in mijn kleine atelier ook wel het geval. Hmm. Ik had geluk dat, ook, dat ik ook goede klanten had die begrepen van ja, de situatie is voor iedereen anders, de deadlines veranderen. Ik had ook heel veel klanten die, die op een moment zeiden ja, je mocht stoppen. Het, 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 het project gaat niet door, het werk gaat niet door, dus de herstelling of de restauratie blijft liggen. We weten niet hoe het gaat uitdraaien. Uh, gelukkig ga ik er zo niet te veel.
1: Heb je soms de indruk dat er ook iets qua visie op wat je juist wilt doen in de toekomst uh, veranderd is door in die tijd? Omdat er sommige mensen zo spreken van ja, door de corona heb ik eindelijk stilgestaan bij de zingeving van mijn job enzovoort. Heb je dan zo een soort van... Uh, uh, moment gehad van kijk eigenlijk hoe ik in de toekomst mij misschien meer op bijvoorbeeld restauratie richten en minder op een ander aspect uh, van je job uh, dat er bepaalde dingen naar boven zijn gekomen van eigenlijk, dit doe ik echt omdat ik mijn passie is en dit element is eerder uh, een soort van noodzaak geweest en nu kan ik misschien meer mijn eigen weg kiezen of heb, is dat niet echt uh,
2: Jawel, jawel um, nu, ik had die oefening al jaren voordien gedaan dus ik kom, je studeert af, je hebt een diploma muziekinstrumentenbouw, als je dan denkt dat je de wereld gaat veroveren, dat is, is niet minder, minder waar. Je hebt weinig ervaring, weinig contacten, weinig kennis en dan moet je nog maar aan je weg timmeren. En het is aan dat timmeren van die weg dat je heel veel uitdagingen tegenkomt en verschillende keren opnieuw met de voetjes op de grond komt staan van, en jezelf die vraag stelt, wil ik die doen? Is dit wat ik wil doen? Is dit de passie? Ga ik hiervoor? Dus die oefening was er al, al jaren. En de coronasituatie heeft dat gevoel misschien zelfs nog meer versterkt. Voor een Ja, nee, dit is het. Er is geen andere optie. Ik zou nooit iets anders willen doen. Mm -hmm. Of ik echt anders naar het leven ben beginnen kijken... Ga, uh, misschien is het, uh, het werk terug meer secundair geworden en het gezinsleven terug iets meer primair. Mm -hmm. En dat vind ik helemaal niet erg. Maar er is ook nu terug iets meer ruimte voor. Want als je start als ondernemer, zelfstandige, dan is daar geen ruimte voor. Dan is er alleen tijd voor werk, werk, werk. En na een paar jaren dienst kun je al een keer eens nee
0: zeggen.
1: Moment in je leven is er een bepaalde diagnose gesteld geweest bij jou. Dat heeft jouw schooltijd ook enorm bepaald en dat heeft een bepaalde link ook met de keuze die je later hebt gemaakt om bepaalde dingen te gaan doen. Kan je daar iets over vertellen? Wanneer, wanneer is dat begonnen? Er is een bepaalde diagnose van dysorthografie gesteld. Vertel daar eens over. Ja,
2: de officiële diagnose is dysorthografie, inderdaad. Ja, dat is een hele schoolcarrière lang. Hè? Dus als, dat begint in, in het eerste leerjaar eigenlijk. De schooltijd is voor mij een beetje vaag, omdat ik zelf ook um, nooit echt een moment gehad heb dat ik heel graag naar school ging. Nu, dat is wel in de perceptie van, van het kind van toen. Hè? Mm -hmm. Ik weet, in het eerste jaar is er zo'n verhaal dat mijn ouders afkwamen, nadat ze met de directie gesproken hadden. Ja, het is een goeie. Hij heeft... Ik weet niet hoeveel punten. Het was, het was een goed rapport op het einde van het jaar. We kunnen goed naar het tweede leerjaar. Het is een goede het is een slimme. Daar gaat hij geen last van hebben. Ik had één of twee medestudenten die al het al iets moeilijker hadden. Dat wist ik. En daar, daar werd dan over gesproken, ja, die, die moet, moet misschien iemand een jaar blijven zitten. Ik wist dat dat bestond, maar in mijn geval was er geen sprake van. In het tweede jaar was het al wat minder. Um, ja, en toen weer voor de eerste keer de geweldige zin uitgesproken, die heeft mij ongeveer 18 jaar achtervolgd. Ton kan het wel als hij het wil. Dat ja. is zo wat de, het grote trauma van de school, uh, schooltijd. Daar begonnen de, de eerste problemen te komen. Je begint wel te spellen en dat gaat niet zo goed. Je merkt dat niet alles even goed gelukt. derde leraar heb je dan ja, een leraar waar je niet mee overeenkomt, waar het nog erger wordt. En dan dat bouwt op, op een bepaald moment zie je zo je punten kelderen. En Ik kan me herinneren, in het, uh, ik denk dat ik rond derde of vierde leraar moet geweest zijn, moet er toch een juf gezegd hebben, misschien moeten jullie toon laten testen. Der, der. Hij, hij kan niet goed volgen of, of hij kan niet goed zien in de klas of er is iets dat niet juist is. Mm -hmm. Nu in die tijd, ja, dan spreek ik over misschien 20 jaar, meer, meer, 25 jaar geleden. Wat wisten ze toen? Ze hadden één CLB bij ons in het dorp. Ik heb mij daar laten testen op van alles en nog wat. En de uitkomst was, toon kan het als hij het wil.
1: Uh, ah ja, dat was de uitkomst van het onderzoek. Toen, de
2: q testen, heel het, heel het gedoe. En dat was het in het vijfde leerjaar, dus zonder diagnose. De ene speciale klas naar de andere klas. De hulpjuffen en dan... Uh, mijn ouders hadden... Uh, alles op alles gezet voorbij les, zeker als het de vertaling ging. Die kon niet volgen. In het vijfde jaar kan ik me herinneren dat ik heel veel ziek werd. Dat ik heel, helemaal niet graag naar school ging. Ik denk dat er in mijn schoolkerij geen dag is geweest dat ik graag naar school ben gegaan. En in dat vijfde leer hou dat ergst. Dan. dan er moet iets geweest zijn, ik weet het niet goed meer, dat ik, dat ik naar tandarts was geweest. Ik had antibiotica gekregen. Ik heb toen die dag wat buikpijn gehad en ik heb dat ongeveer een half jaar uitgespeeld. Ik heb een half jaar buikpijn gehad. Nu ja, er komt niks van zesde leerjaar. Dat is nog zo'n trauma in het zesde leerjaar op de speelplaats. Alle kinderen bij in de directie roept alle punten af van alle leerlingen. En je, je merkt zo, ja, ze beginnen bij negentig. En uiteindelijk, ja, ik eindig bij de laatste drie, denk ik... En erdoor, toon Laurens. Allee, oké, okay. naar de technische. Mm -hmm. um, mijn ouders alles op alles, alleen dat kan toch niet, in die tijd was technisch al een beetje een scheldwoord. Met de directie gaan praten van de school, bij ons in Torp. Oké, okay, je mag beginnen in de moderne. Wat ik een beetje mijn, mijn, mijn school verwijt, is niet dat ze het niet wisten, of in die tijd werd daar niet over gesproken wie wist dat, maar vooral het tekort aan opties. Zij zeiden, hier is één lagere school in het dorp, er is één middelbare school, het zijn die richtingen, dat is het. Er is nooit gesproken geweest over, ah, er is muziek, nee, wist ik niet. Er is wetenschappen, technische wetenschappen, nee, geen flauw idee, de focus meer op wiskunde. Er is ook nooit gezegd geweest dat ik een probleem had met talen. Het enige probleem was, Toon wil het niet en kan mm -hmm. het wel. Nu, dat gaat zo verder en ik ga naar de middelbaar bij ons in het dorp. Op een zeggen ze ja, Toon, moderne, dat is echt veel te moeilijk voor jou. Of je moet beter je best doen. We gaan nu naar de technische sturen. Oké, okay. uh, wat zijn de opties? Wij geven deze twee richtingen. Zijn er andere richtingen? Misschien in andere scholen? Geen idee. Oké. Okay. Die technische, dan ga ik naar daar. En dan gaat het over verzorging. Je, gaat, je krijgt koken, je krijgt sociale wetenschappen. Super tof, super interessant. Maar ik vraag me hele tijd, wat zit ik hier in godsnaam te doen? Nog steeds met die opmerking. Toon, wil het? Niet. Maar kan het wel? Oké. Okay. En in het midden van het jaar is alles ontploft. In, in het derde middel waar zei ik, nu, nu is het gedaan. Ik kan niet meer. Het is te veel. En ik ga uh, mijn vader en mijn moeder zijn muzikant... Mijn vader die gaf ergens les in een kunstmajora. Toen werd niet veel over gesproken. Ik zeg, ik ga naar daar. Ik stop. Ik speel muziek. Ik doe dat graag. Ik laat alles vallen. En ik ga naar daar.
1: Welke muziek? Uh, Klassiek. Muziek.
2: Ik speel de gitaar. Ik speel de klassieke gitaar. Mijn ouders waren twee klassieke muzikanten. Uh, ik ga naar daar. Vergeet het. Ik kom nooit meer terug. Ik heb het ook niet meer gedaan. Ik ben ook nooit meer teruggegaan naar mijn andere scholen. En daar, tien dagen ver... Mijn lerares Engels, mevrouw de Coman, vergeet ze nooit. De vrouw die we het vuur aan de schenen legde, maar waarschijnlijk de beste lerares is geweest die we daar ooit gehad hebben, die zei, Ton, wat jij hier doet op je examens, dat klopt niet. Jij hebt dyslexie, jij moet je laten testen. Mijn ouders razend, die ontploft: hoe kan na tien dagen een lerares zoiets zeggen? Ja, ik was toen 14-15 jaar opnieuw getest. En daar zei ze, ja Toon... Uh, alles klopt, alles gaat, alles is oké, okay, maar het overbrengen van van, uh, van woorden naar schrijven is voor u een uitdaging, dat lukt niet. Dus foutloos schrijven gaat niet. Oké, okay.
1: daar was het. Um, dus, dus op dat moment kreeg je die diagnose dyslexie en dysorthografie?
2: disorthografie dys en vooral ook met de opmerkingen van ja, op deze leeftijd is dat eigenlijk zeer moeilijk terug te vinden. Want... Op je leeftijd heb je al zoveel vuurtjes moeten en, 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 en moeilijke situaties moeten doorploeteren, waardoor dat je heel veel alternatieven vindt. En dan is het heel moeilijk. Dus Ik kan me herinneren, zo'n test, dat, dat je een, een tekst heel snel moest lezen, en dat je dan met de ogen toe een korte inhoud moest geven. En op die manier liest, wisten ze dan... Ja, kan hij goed lezen? Begrijpt hij wat erin staat? De titel was iets over ruimtevaart. Het was iets dat mij interesseerde. Dus ik wist wat dat erin stond en ik kon wel iets verzinnen. Dus
1: de dat eindelijk... dus echt waterdicht waren die... Nee, uh...
2: absoluut niet. En zeker toen niet. Maar mm -hmm. er kwam een dossier, er kwam een, een bewijs. Toon kan ik goed schrijven. Toon mm -hmm. schrijft fouten.
1: Want eigenlijk die problematiek begint... Op een jonge leeftijd, uh, je voelt je anders als anderen. Je zelfvertrouwen wordt aangetast, mm -hmm. want ze zeggen eigenlijk dat het jouw uh, probleem is. Hè. Mm -hmm. en maar uiteindelijk krijg je die diagnose dan. Dicht dat deugd dat er toch iets van labeltje ontstond op dat moment? Uh, dat je toch ergens iets had van. Ah, het is misschien toch niet mijn schuld dat ik hier uh, al veertien al, al jaar problemen op school heb. Als
2: eerste indruk denk je, ja, eindelijk. En nu gaat er iets gebeuren. Maar na tien dagen besef je dat er niks verandert. Alles blijft hetzelfde. Je schrijft fouten. De leerkrachten weten niet wat aanvangen met u. Ja, er is een speciale klas voor u. We gaan uw examen voorlezen. En dan zeg je, ja, maar dat is het probleem niet. En dan denk je, ja, maar we willen u helpen en u wilt, u, u wilt onze hulp niet. Ik vrees dat ik gewoon in een slechte periode leefde, waar we er te weinig over wisten. Uh, en dat de mensen na mij hopelijk, laat mij hopen, iets meer hulp kregen. In mijn geval was er dan niet echt. Ja, je hebt
1: eigenlijk weinig tools gekregen om, om met die disorthografie om te gaan.
2: De tools die je, die je krijgt, die voorzien je zelf een beetje. Je begint te merken, oké, okay, deze woorden kan ik wel schrijven. En je begint heel veel synoniemen te gebruiken. Om, aangezien dat ik die orthografie heb, een van die nevensymptomen daarvan is. Je hebt een heel lelijk handschrift. Ik heb een heel lelijk handschrift. Ik kreeg er altijd voor onder mijn voeten. Ik kon bijvoorbeeld een taak in school maken, die mee naar huis nemen, die terug afgeven, de volgende dag thuis afgewerkt. Stonden daar twee of drie verschillende handschriften op. Leerkrachten weer gek. Dus daardoor gaan mensen ook niks meer aan u vragen. Het gaat over schrijven, met onschrijft fouten. En, en dan moet je je wat omringen met... Mijn mensen die daar wat kunnen helpen. Ik had dan een goede vriendin, ik had twee zussen, mijn ouders. Alles wat ik schreef, werd twee, drie keer gecontroleerd. Op die moment kwam de gsm uit. Dat was al, internet was er nog niet direct. Hè? Um, maar zo de, de eerste autocorrect op de computers kwamen uit, die hielpen veel. Nu ook, als ik nu een berichtje typ, of als ik tien woorden typ, dan moet ik er ja, toch een tweetal... Googlen, om te zien of ze juist zijn. Mm -hmm. En op die manier vind je zo een beetje je eigen hulpmiddelen.
1: Er zijn natuurlijk veel mensen, denk ik, die ergens wel een idee hebben hoe dat is, orthografie, tot uiting komt. Maar leg het toch nog maar eens goed uit wat dat voor u of zo mm. is. Want ik, ik vind dat zelf ook iets moeilijk om daar altijd correct over te spreken. Omdat ik denk, ik ben zelf schrijver bijvoorbeeld. Ja, voor mij is schrijven een, een, een automatisme. Maar ik kan me heel moeilijk voorstellen hoe dat moet zijn voor u, om inderdaad er niet in te slagen om een, een, een zin correct grammaticaal bijvoorbeeld neer te schrijven. Hm. Maar veel mensen hebben, hebben vaak het idee die orthografie dat zijn mensen die niet kunnen schrijven. Maar ik denk, dat dat, mm -hmm. is dat eenduidig? Is dat te is, is voor simpel voorgesteld?
2: Het grote probleem met, met al die labels en die diagnose is dat het zeer individueel is. Je hebt zoveel gradaties. Je hebt heel veel mensen die het misschien hebben en waar je het nooit niet van zult weten... Je hebt mensen die gewoon echt geen, geen woord juist kunnen schrijven. Er zijn zoveel gradaties. Als ik het dan nu aan een vriend op, op, op café of zo moet uitleggen, dan komt het altijd hetzelfde eruit. Als jij een, wo een woord moet schrijven, dan zie jij een woord. Als iemand zegt tafel, dan zie jij het woord tafel. En ik zie vijf letters. Dus ik zie een T, een A, en dan, oh ja, dan een F. En het probleem is, als ik ik heb geleerd na een F, dus die krollen, die krolbeweging, die motoriek Ah, daarna schrijf je makkelijk een L hmm. ah, oei en dan een E maar dus als ik een woord moet schrijven, dan zie ik een aaneenschakeling van letters en niet een woord als ik dat lees, is dat anders en wat bijvoorbeeld voor mij persoonlijk ook een heel moeilijke is is EU en UI uit elkaar halen dus ik moet dan altijd denken aan de eerste twee woorden die ik leer, nog steeds vandaag, aan, aan deur en huis. Elke keer als ik zo'n woord heb, dan is het oké. Okay. En aan de deur weet ik het, het is EU. Oké, okay. en dan kan ik dat op die manier schrijven. En zoals ik ook al, al, al aangaf, de, je begin, op een bepaald moment begin je synoniemen te zoeken voor heel veel woorden. Dit woord kan ik met zekerheid of met het grootste procentuele kans hm. juist schrijven.
1: Maatschappelijk gezien wordt de dyslexie, dysorthografie enzovoort ook voorgesteld als, als leerstoornissen. Vind je dat onze maatschappij daar op misschien op een andere manier mee kan omgaan? Omdat natuurlijk ergens het definiëren van iemand met een leerstoornis zorgt er ook voor dat het probleem individueel wordt gelokaliseerd. Mm -hmm. Het gevolg is vaak dat het dan ook individueel opgelost moet worden. Mm -hmm. Vaak komt daar dan medicatie bij kijken bij sommige uh, stoornissen, bij, zeker bij concentratiestoornissen zoals ADD en zo verder. Medicalisering tot gevolg, uh, psychologisering tot gevolg, uh, toon naar de psycholoog, want hij moet dit oplossen en je kent het verhaaltje wel, denk ik. Is dat de juiste aanpak? Uh, heb jij zoiets, misschien moet onze maatschappij daar misschien op een andere manier mee leren omgaan en misschien inzien dat niet iedereen de norm van goed schrijven per se moet, uh, moet bereiken?
2: In mijn geval is dat een heel individueel probleem. En voor heel veel mensen ook. En je kan dat niet in een soort van, van tekstballonnetje of, of, of stappenplan gieten. Er is geen oplossing. Tot grote ergernis van iedereen rondom mij. Je mag mij nog vijf miljoen keer de dt-regels voor mijn neus leggen en uitschrijven. Dat moment dat ik een woord moet schrijven, met een D of DT, krijg ik die niet toegepast. Ik weet het, ze het is mij 200 keer uitgelegd. Ik blokkeer. Dat gaat niet. Voor iemand anders ligt dat klemtoon misschien ergens anders. Voor iemand anders is het ja, grammaticaal. Je kan het Voor mijn geval is dat niet van toepassing. Dus ik kan wel zeggen, jullie moeten mij allemaal als een individueel iemand behandelen. Jullie moeten zich aanpassen of jullie moeten daar rekening mee houden. Maar ik kan me voorstellen dat in een klas van 30 mensen zoiets heel moeilijk is en heel uitdagend is. Mm -hmm. Ik denk dat er te weinig kennis is, te weinig geweten is en dat het te moeilijk is om iedereen individueel te gaan behandelen. Je zit in een mm -hmm. klas met mensen, daar kom je dan nu in terecht. Ik kan me voorstellen als leerling, leraar 30 mensen in uw klas, van de 30 hebben er 20 iets begin daar maar op te lossen. Begin daar maar rekening mee te houden.
1: Nu, we praten voornamelijk over de uitdagingen die je hebt gehad uh, met de diagnose die gesteld is geweest. Nu zijn er ook bepaalde voordelen die misschien uh, daarbij komen kijken. Je bent dat eigenlijk in de instrumentenbouw terechtgekomen. Hey, is dat een rechtstreeks gevolg geweest van het feit dat je misschien bepaalde dingen hebt afgeschrapt van dit is vooral niks voor mij... En dat ja, toch in, in, in misschien meer iets zat van, kijk, ik ben niet goed met woorden, maar ik ben heel goed met ambacht, uh, mee aan dingen werken, uh, met mijn handen werken. Um, is er een link tussen.
2: Ja, ik weet niet of dat daar rechtstreeks mee te maken heeft, wat dat misschien in het karakter ligt. Net, eh, dat is weer zo moeilijk aan te tonen. Ligt het aan orthografie? ligt het aan wie ik ben... Uh, maar inderdaad, op een bepaald moment begin je te merken, oh, hier ben ik niet goed in, dit vind ik niet leuk, dit zorgt voor frustratie. En dan zoek je dingen die dat helemaal niet hebben. Als, als ik jonger was, was het gitaar spelen. Als ik gitaar speelde, dan, dan had ik daar geen last van. Dat was leuk, dat was tof. Ik kon muziek lezen, daar had ik geen problemen mee. Muziek schrijven gaat trouwens ook, wat dat heel vreemd is.
1: Uh, Architectuur uitschrijven? Ja, gaat perfect. Ja. Ja,
2: geen last van. Die keuze is er ook een beetje gekomen, instrumenten bouwen. Ook voor een beetje een, een dom toeval. Ik weet dat ik veel te veel gitaar gespeeld had, veel te hard gestudeerd had. Um, en ik begon last te krijgen in mijn polsen. En uh, op een bepaald moment besef ik, ja, oké, okay, wat is er fout gelopen? En je begint te knutselen, je begint te prutsen, je begint de gitaar, een ja, stuk, die, die, ik probeer die te herstellen, dat lukt niet. En je begint dan te merken, oké, okay, hoe kan ik dit oplossen? Waar kan ik terecht? En je ontdekt dat er een school bestaat voor instrumentenbouw. En... Je gaat daar naartoe, je gaat naar die open deur en je gemerkt, ja, deze is fantastisch. Het is voor mij, ik kan, hier, ik kan hier werken met wat ik graag doe. Mijn passie, muziek en instrumenten. Ik kan met mijn handen werken wat ik graag doe. En ik weet nog na de eerste lessen en de eerste schaafkrul dat dat, dat, dat alles overgenomen heeft. Dus die bouwmicrobe, dat was geen reden vatbaar niet meer. Dat was het. Um, ligt dat dan in die orthografie? Ik weet het niet, maar daar, wa daar waren alleszins ook frustraties, <lacht> maar niet degene die ik had. Misschien ligt dat daar wel aan.
1: <lacht> dus ik kies ervoor om instrumentenbouw te gaan studeren, wat natuurlijk niet geen evidente keuze is uh, in onze samenleving. Uh, nu, de focus ligt vooral op gitaren... Uh -huh. um, van waar die interesse op, uh, op, op oude gitaren ook? Ik ben opgegroeid in een muzikaal gezin. Dus ik had een vader die trompet
2: speelde, een moeder die piano speelde. Of professioneel, dus doceerden en, en muziceerde. Zo krijg je toegang tot heel veel verschillende instrumenten. Was, eigenlijk ben ik verwend geweest op dat gebied. He, er, waren, er waren altijd instrumenten in het huis, je kon alles proberen. Als je zei, ik wil... Oh, ik zeg nu maar iets. Ik wil contrawas leren. Ja, dan belde iemand van de ouders. De volgende dag zou er iemand gestaan hebben. En ik kon eens gaan proeven en proberen. Maar om een of andere vreemde reden kwam die gitaar daar. En die bleef kleven. Tegen beter weten in. Want mijn, mijn vader had gehoopt dat ik trompetist zou worden. dat was mislukt. <laughs> Op zijn zachtst uitgedrukt. Die gitaar bleef plakken. Dat was tof. Dat was leuk. Uh, ik deed dat graag. En... Van het een komt aan het andere, je, gaat een, je begint eraan te prutsen, zoals ik zei, en, en dan merk je, ah ja, je kan hier ook aan werken. Er bestaat ook een instrumentenbouwrichting die viool of gitaar of klavier aanbiedt. Ja, als je daartussen moet kiezen, is die keuze simpel gemaakt, want daar heb je feeling mee, daar ben je mee bezig. Dat kan je spelen, dus je kan je eigen product testen. Dat was, dat was gewoon het verder zetten van die liefde die ik had voor dat instrument. Die keuze, dat was geen keuze, dat was geen optie, dat was het. Dat was heel simpel. Als ik speel, maar ook als ik bouw, dan komt je in een soort van uh, de wereld kan ontploffen gevoel. En dat is iets dat een ongelooflijke energie geeft. Ook een ongelooflijke troost als het moeilijk gaat. En dat is wel iets dat, dat, dat een groot geschenk is dat ik leren kennen heb omwille van muziek spelen, maar ook omwille van instrumenten bouwen. Dat is trouwens iets dat ik, als ik ooit iets aan mijn kinderen zou kunnen meegeven, dan is het dat. Vind iets waar je je eigen kwijt kan. Dat zou het grootste geschenk zijn. Is het horloges maken? Is het voetballen? Is het technomuziek? Doen. Als je al je energie en je frustraties daarin kwijt kan, dat is een fantastisch mm -hmm. geschenk. En die instrumentenbouw, maar ook die gitaar, was misschien voor mij dat wel, wel dat geschenk.
1: instrumentenbouw, het is, het is een, een, een aparte job, denk ik, om, om in functie van een artiest te staan. Eigenlijk, want je krijgt veel uh, aanvragen om specifiek voor artiesten iets te maken. Uh, je hebt bijvoorbeeld in het verleden ook een, een, een specifiek instrument gemaakt voor, uh, voor Colin van Aman um, Ik
2: kan me nog herinneren, het was een maandagavond en ik kreeg telefoon van Colin en uh, hij zei Ja, ik kom nu af. Colin moet 40 minuten rijden om bij mij te zijn. Ik denk dat het 9 uur was. Ik kom nu af, maar ik moet eerst nog over Antwerpen iets gaan halen. En toen kwam hij voor mijn deur staan. Ja, sorry dat ik zo laat ben. Um, hier zijn twee horens. Je daar niks van maken. En dan ben ik beginnen, beginnen zoeken en beginnen doen. En dan uh, ben ik op een, een historische harp terechtgekomen. In de tijd van uh, de Egyptenaren. En dan dacht ik, ja, hoe gaan we dan die horens nu integreren met... Dat historisch onderbouwd aspect, waar ik zoveel mee bezig ben, waar, waar ik naar terug ga. En dat brengen naar iemand zoals een Colin, dat hij daar ook iets mee is.
1: Ja, bedoel je dan vooral ook dat je de klas laten we zeggen, een, een, iets uit het verleden, iets uit de Egyptenaren, mm -hmm. eigenlijk naar de moderniteit moet brengen? En ja, hoe dat je die met elkaar linkt of zo, uh, is dat een uitdaging om dan die twee uh, Wat, de, de te combineren? Een,
2: een heel grote uitdaging vind ik altijd, is uw is uh, uw klant kennen. Uh, dus zeker in mijn geval, mensen die komen voor een heel specifieke reden naar mij. Dus is dat om een klik? Is het omdat wij overeenkomen? Een klant die mij niet leuk vindt, zal nooit bij mij een instrument bestellen. En omgekeerd, iemand waar ik niet mee overeenkom en niet weet wat hij wil, daar ga ik nooit niet kunnen voor werken. Voor een herstellingakkoord, maar voor recht voor, voor, voor een instrument, voor, voor, voor een samenwerking of een project is dat heel moeilijk. Zeker als instrumentenbouwer, ben ik behoorlijk exclusief, want je hebt maar een heel kleine oplage. Als ik acht instrumenten op een jaar maak, dan heb ik een heel druk jaar gehad. Dus met wat herstellingen en restauraties en projecten bij. Als iemand zoals Colin bij u komt, met zo'n idee, dan is het vooral een uitdaging om te omfutselen. Ja, wat wil jij net? En ik zit met mijn, met mijn achtergrond, dus die historische achtergrond, en die twee moet ik dan samen krijgen. Dus ik moet iets vinden waar hij kan spelen, waar hij iets kan mee doen. Die zijn noden op die moment vervullen en, en die kunnen gebruikt worden in zijn project. En het moet iets zijn dat hij kan maken. Dus dan, dan begint je te zoeken. En mijn ervaring met historisch instrumenten is hoe verder je teruggaat, hoe verder en hoe dichterbij je een uitgepuurde versie komt van iets. Bijvoorbeeld het allereerste allereerst snaarinstrument, dat was dat was een harp met twee mm -hmm. snaren of een boog. Of, of bij, een, bij een blazer zou ook in het middeleeuwen een fluitje met één gat dat ze open en toe ja. konden doen. Ik heb ook al cursussen gegeven. En dan probeer je op vijf dagen een instrument te maken met een helft, 50% leken en 50% ervaren mensen. En daar leer ik ook, als we een cursus geven over een specifiek instrument, dat als je teruggaat naar een van de allereerste instrumenten daarvoor dat je feeling hebt met dat instrument, dat je een basis creëert om op verder te bouwen en dat je een haalbare opdracht krijgt. Mm -hmm. En in dit geval, met Colin, is dat eigenlijk ook zo. Je moet iets vinden dat lukt, dat intuïtief is, waar je op kan spelen, want ja, iemand zoals hem een harp in zijn handen duwen... Ja, mensen heeft dat nog nooit niet vast gehad. Hè? Dat was die combinatie van al die parameters bij elkaar krijgen en te weten komen wat hij dat juist wil, dat is net zoals bij hem als bij alle andere klanten altijd de grootste uitdaging, denk ik. Ik weet, als ik aan een nieuw instrument begin, dat, dat ik begin te tekenen. En als de lijnen op papier staan en de afmetingen erop staan, dan is het instrument af. Dan moet ik het nog maken. Dat is het moeilijkste
1: niet. En wat is het uiteindelijk geworden dan? De lier van Megidio.
2: <lacht> dat was de term die er het dichtst bij leunt. Maar het is eigenlijk, het is dus een harp geworden, een ronde klankkast met die horens. Die horens worden vastgehouden met leer en perkament. Dus zoals toen, en warme lijm. Want ik gebruik uh, zoveel mogelijk authentieke producten van toen. Mm -hmm. Ik vind dat die voor mij persoonlijk op deze moment ook nog steeds het beste werken. Mm -hmm. uh, ook als je naar restauraties toe gaat, proberen zo goed en zoveel mogelijk in het hoofd van die bouwer van toen te kruipen. Ik zou het niet over mijn hart krijgen om, om een soort tekst 7 te gebruiken op een instrument van 200 jaar oud. Oh, dan stop ik met alles als ik ja. dat moet doen. En bij Colin was dat ook zo. Dan die, die leren omranding, de leren banden die de horens vasthouden, de darmsnaren zoals toen, de open stemming. Ik denk dat het een soort, soort Pythagoreese stemming was. Ik weet het niet meer van buiten. Dus dat je, dat je heel natuurlijk kan spelen in een bepaalde toonladder uh, die het heel intuïtief maken. En voor hem, laat ons hopen, ik moet het een vragen ook aangenaam maken om erop te spelen.
1: Vanwaar die fascinatie met zo die puurheid en ook zo, ja, die waarde van authenticiteit die toch naar boven komt. Ook van, ik vind het belangrijk om, om authentiek terug te gaan naar uh, hoe dat het toen uh, gemaakt werd. Um.
2: Ik vind het heel belangrijk dat je... Uh, met respect voor toen en met een bepaald soort cultuur en traditie dat je daarin werkt en rekening mee houdt. Maar je moet ook nog wel beseffen dat je voor een, een hedendaagse muzikant werkt. Dus die balans is een beetje zoeken. Maar wat ik ook al geleerd heb en dat je heel veel ziet, is dat de musea vol met mysteries. Er zijn zoveel instrumenten en technieken gebruikt geweest doorheen de eeuwen maar als je daar nu naar staart, dat je alleen maar kan denken hoe zouden ze dat in godsnaam ooit gedaan hebben? Dat kriebelt er iets. Dan, dan, dan wil je dat kunnen, dan wil je dat leren, dan wil je dat te weten komen. En dan vind je het ook heel belangrijk dat zoiets doorgegeven wordt en gebruikt wordt. En meestal is ook zo'n zo technieken van toen en zo'n oplossingen van toen en die materialen van toen, die werden gebruikt toen ze voorhanden waren, maar daar weer ook mee gewerkt, dat concept toen was daarnaar aangepast. Er zijn violen met een de onder, onderkant, zodat je de zijkanten en het bovenblad en achterkant in elkaar kan klikken. De lijmschaarste was er. Het was te duur om lijm te kopen. En dan kon je met opgeklopt eiwit dat instrument in elkaar kleven. Dat is mm. fantastisch. Dat is mm -hmm. geweldig om te weten, zo'n dingen.
1: Ja, het is eigenlijk fascinerend dat ze vroeger misschien... Ja, toch al, al, al ver, verder stonden in die dingen dan dat we soms denken, want ja, als we aan, aan, aan moderne technologieën en moderne instrumenten denken, dan zijn veel mensen gefascineerd door uh, computermuziek uh, en, en door uh, die, uh, elektrische gitaren die de zotseffecten kunnen produceren, maar eigenlijk hadden ze Heel lang geleden ook al uh, heel fascinerende technieken om, uh, om
2: absolute, dingen mee te doen. Absoluut, ja. er er zeker in, in dat milieu word je dagelijks geconfronteerd met dingen die wij niet kunnen en niet begrijpen. En met de beste technologie van de wereld niet kunnen niet kunnen repliceren. Ja. Onmogelijk.
1: Instrumentenbouwers op zichzelf hebben natuurlijk vaak een, een bepaalde relatie ook tot een bepaalde cultuur. Je gaat je misschien meer focussen op bepaalde instrumenten uit een bepaalde cultuur. Snaarinstrumenten instrumenten hebben een verleden in het Midden-Oosten. Uh -huh. Heb je het gevoel dat je ook een soort culturele diversiteit in de samenleving toegankelijker kan maken door instrumenten te bouwen die, uh, die, uit die uit die culturen komen want natuurlijk, we leven vandaag in een multiculturele samenleving en als je naar de muziekindustrie kijkt bijvoorbeeld, is die toch nog altijd vrij westers georiënteerd ik kan me voorstellen dat door het bouwen van instrumenten die meer uit een, een, een oosterse cultuur bijvoorbeeld komen dat je misschien ook die culturen meer kan promoten, meer in de kijker kan zitten mensen kan stimuleren om een meer niet-westerse muziek, helaas.
2: Ik spreek nu puur over mijzelf, maar ik ga mijzelf niet de arrogantie geven dat ik een instrument uit Irak beter kan bouwen dan de Irakees dat dat instrument al dertig jaar bouwt. Um, dus op die manier diversifieren misschien niet. Um, maar wat ik wel vind, en er een beetje een tekort aan is, is er wordt, ah, zeker in de klassieke wereld, er wordt op moderne instrumenten, moderne uitvoeringen gedaan van historische stukken en historische partituren. Wat dat heel mooi is. Absoluut, kan perfect. Maar als je zo iemand als... Uh, mijn, mijn, mijn dierbare vriend Maarten van den Bemde geeft les in Brussel. Als je die e eeuwse gitaar in zijn handen steekt en die speelt dan een stuk van toen... Oh, dat is fantastisch. Dan sta je helemaal stil. En dan ga je bepaalde details en bepaalde dingen ontdekken in die muziek die veel beter tot hun recht komen, omdat dat plaatje klopt, die, die, die sfeer klopt. Ik weet nog heel goed, ik heb het geluk gehad om op het einde van, van dit jaar, dus in het begin zelfs, een instrument af te werken voor het Vleeshuis, een gitaar van 1820. Mm -hmm. super tof instrument. Daar kwam in mijn atelier, zeiden we willen dat speel klaarmaken, we willen er iets mee doen... En ik dacht, oei, oei, dat gaat niet goed, dat, dat is niet veel soeps. Dat, dat zag zo, dat is een barstje, dat is een beetje werk aan. Dat is dan uiteindelijk geëindigd met volledig demonteren. Ik, kan me, ik moet je voorstellen dat, dat zo'n instrument van een museum, dat dat wel wat stress met zich meebrengt, want je wilt niks stuk doen, je wilt dat alles goed blijft. Ik weet dat ik voor het stonkt mijn verzekeringsagent belde. Zoveel is dat waard, ben ik verzekerd als ik dit <lacht> meeneem naar huis. <lacht> dat is heerlijk. Dus, en uiteindelijk voelt je na een paar maanden dat dat instrument helemaal tot leven begint te komen. En je krijgt een indruk dat je, dat je van... Allee, ik, ik heb mijn ongelijk heel snel moeten toegeven. Van, mijn eerste indruk was... Pff, uh, dat, dat gaat niet... Dat, allee, ik weet dat ik nog belde. Maarten, je moet erop komen spelen. We gaan iets doen, we gaan er iets mee opnemen. Het vleeshuis gaat samenwerken. Bereid u voor, doe niks te moeilijk. Laat, pakt, pakt veel tijd in uw stuk. Het gaat, dan ga ik het schoonst klinken. Wat een nonsens. Wat wist ik toen? <lacht> maar dat was ook in een jaar... Ik had een jaar niks gezien, niks gehoord. Geen, geen mensen, geen klanten ontvangen, niemand. En ineens krijg ik een opdracht. En ze zeggen, ja, we gaan er meer voor doen. Als ze klaar is, Het is besnaard, we kunnen spelen. komt jij af. Dat is de muzikant van uw keuze, de Maarten. Oké. Okay. En we gaan in het vleeshuis een opname doen. En ik weet na dat jaar van muzikale stilte dat de Maarten hem neerzet. En dat ik na een jaar geen muzikant gehoord hebben dat hij zijn eerste stuk begint te spelen op die gitaar, in die setting muziek van toen als ik eraan denk ja, dan, dan, krijg je het, ja, dan krijg je tranen in je ogen dat was fantastisch ja. dus op die manier kun je wel aan diversiteit doen
0: Dit was Orentroost, een podcast van Consoling Sounds, die tot stand kwam dankzij VZW De Console, Stad Gent, Radio Urgent en CM, jouw gezondheidsfonds.